0: Die. Herzlich willkommen zur elften Folge der Original-Krimiserie Dicky Dick Dickens mit dem Titel Des Schwarzen Katers zweites Geheimnis. Schön, dass Sie dabei sind. Die enorme Popularität von Dicky Dick Dickens führte zu einer Vielzahl von Fanartikeln. Es gab unter anderem ein von Dickie signiertes Feuerzeug und ein Brettspiel, bei dem man entweder im Gefängnis landete oder Jim Cooper erledigte. Was aber ein Metzgermeister geritten hat, einen Dickie-Dick-Dickens-Senf mit dem Label scharf wie eine geladene Pistole zu verkaufen, frage ich mich noch heute. Hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie-Dick-Dickens. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Unterweltler, der je das Großstadtpflaster von Chicago betreten hat. Dicky Dick Dickens, dem Phänomen unter den amerikanischen Großverbrechern. Dicky Dick Dickens, dem Übergangster oder, wie er von seinen Kegelbrüdern genannt wurde, The Four Eyed
2: Panther. Zu Deutsch etwa, der Panther mit den Vier Augen. Notabene keine Anspielung auf die geschichtlich nachweisbaren Hühneraugen, die Dickens am kleinen Zeh seines linken Fußes getragen hat. Vieräugiger Panther ist vielmehr ein ruhmvoller Ehrenname, der ihm vom Chandaresi-Stamm der wipikaka indianer verliehen worden ist und mit dem seine geradezu ans Sagenhaft grenzende Beobachtungsgabe gewürdigt werden soll. Eine kulturhistorische sehr interessante Parallele übrigens zu der altrömischen Darstellung des Gottes Janus.
1: Doch nicht das alte Rom, sondern die 20er Jahre unseres Jahrhunderts waren es, die Dickie Dick Dickens aufhorchen machte. Voll schöpferischer Initiative versetzte er die Unterwelt der Millionenstadt Chicago in Aufruhr. Eine Revolution bahnte sich an. Es ist daher kein Wunder, dass sich unter den Verbrechern dieser Stadt vielfältige reaktionäre Kräfte regten, um Dickens Bemühungen entgegenzuarbeiten. Diesem Dickens könnte
3: ich ein halbes Pfund Ciancali in den Kaffee streuen, dann den Hals umdrehen, die Gurgel durchschneiden und hinterher kaltblütig
1: erschießen. Das war Jim Cooper, der Chef der damals größten
2: Verbrecherorganisation von Chicago. In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt.
1: Und leider muss gesagt werden, dass Jim Cooper am Abend des 12. Juni 1925 unmittelbar vor der Erfüllung seines Wunschtraumes stand. Nach menschlichem Ermessen konnte es nur noch Minuten dauern, bis er seine finstere
2: Drohung in die Tat umsetzen konnte. Wobei allerdings anzunehmen ist, dass er sich in der praktischen Ausübung seines Planes auf das kaltblütige Erschießen beschränken wird.
1: Jim Cooper hatte mit 14 hartgesottenen Angehörigen seiner Bande die hochherrschaftliche Villa von Dickie Dick Dickens umstellt. In dem parkartigen, nach englischem Vorbild angelegtem Garten, rings um Dickys Haus, hielten sie sich verborgen. Hinter Baum und Strauch, vierzehn bis an die Ohren bewaffnete Gangster. Sie warteten nur darauf, dass Dickie Dick Dickens sein Heim verließ, um ihm ihr tödliches Blei entgegenzujagen.
2: Klar und unmissverständlich hatte Jim Cooper die letzten Anweisungen gegeben. Also, Jungs,
3: ihr schießt sofort, wenn Dickens sich sehen lässt.
2: Klar, Chef. Sobald
4: ich aus dem Haus tritt, machen wir Peng-Peng.
2: Die Todesfalle war aufgestellt. Neun Maschinenpistolen, fünf Karabiner, sechs Trommelrevolver und acht Mauserpistolen lagen im Anschlag.
1: Gleichzeitig hatte Jim Cooper den kleinen abergläubischen Taschendieb Bonko zu Dickie Dick Dickens geschickt. Bonko hatte den Auftrag, Dickens aus seinem Haus herauszulocken, damit er sich den wartenden Gangstern als Zielscheibe präsentierte.
5: Oh, verzeihen Sie, dass ich so spät noch bei Ihnen eindringe, Mr. Dickens. Mein Name ist Bonko, Bonko. So, so. Sicherlich wollen Sie gar nicht gestört werden. Es ist ja heute auch Freitag und gestern war der 13., also, also wenn Sie wollen, gehe ich gleich wieder.
6: <lacht> Nun sind Sie schon mal da, also kommen Sie rein.
5: Danke, besten Dank.
2: Oh, oh, es wäre besser gewesen, Dickens hätte Bonko nicht eingelassen. So kamen die Räder des Schicksals ins Rollen.
1: Draußen im Garten tuschelte, während ringsum leise die Grillen zirpten Jim Cooper, der Bandenführer, mit seinem Adjutanten
7: Harry. So, Chef, jetzt ist Bonko bei ihm drin. Ja, hoffentlich macht er seine Sache gut. Ist ja ein bisschen abergläubisch, aber sonst ist er gar nicht auf den Kopf gefallen, der Junge.
3: Was meinst du, Harry? Wie lange wird er brauchen?
7: Kommt drauf an, in welcher Stimmung unser Freund Dickens ist. Ja. Wenn er Bonko gleich auf den Leim geht, dann dauert es nur wenige Minuten. Wenn er misstrauisch ist, dann kann es länger dauern. Äh. Ja, ich wüsste nicht, warum er misstrauisch werden sollte.
3: Also vorsichtshalber wollen wir die Waffen schon mal entsichern.
7: Ja, ist in Ordnung, Chef. Weiter sagen, Waffen entsichern.
4: Weiter sagen, Waffen entsichern. Weiter sagen, Waffen entsichern.
5: Wir sind eigentlich nur auf der Durchreise, Mr. Dickens, meine so. Freunde und ich. Mhm. Aber dann sahen wir einen Möbelwagen und da beschlossen wir natürlich in Chicago zu bleiben. Ja, ja wegen des Möbelwagens. Naja, wir sind ein bisschen abergläubisch. Das <lacht> heißt doch, wenn man in einer fremden Stadt einen Möbelwagen sieht, soll man sich dort niederlassen. Aha. Nun hörten wir, dass Sie beabsichtigen, eine eigene Bande zu gründen, Mr. Mhm. Dickens. Ja, wir sind ja. alle vier gelernte Verbrecher. Und da dachten wir, vielleicht können Sie uns gebrauchen.
6: Ja, ja, ich suche gute Fachkräfte. Hol doch deine Freunde mal rein, vielleicht, damit ich sie kennenlernen
5: kann. Wo würden Sie nicht lieber mit mir herauskommen? Sie sind ein bisschen scheu, meine Freunde. Ihre Hausnummer ist 47, Quersumme 13, Sie verstehen. Nee,
6: verstehe ich nicht, Quersumme von 47 ist 11.
5: Ach, wenn man sich verrechnet, ist es ja noch viel, viel schlimmer. <lacht> Wie kann man nur so aber, ich, sein? Ach, bitte, Mr. Dickens, Sie täten mir einen großen Gefallen. Na ja,
2: also bitte, bitte, wenn es denn sein muss. Danke,
5: danke, meine Freunde werden sich freuen, Sie zu treffen.
2: Und da Bonkos Freunde gute Schützen waren, bestand leider kein Zweifel, dass Sie sehr genau treffen würden.
6: Also schön, Mr. Bonko, ja, gehen wir.
2: Ja, bitte, Mr.
5: Dickens, nach Ihnen, nach Ihnen. Die Tür ist ja nur angelehnt. Sie brauchen bloß herauszutreten. Oh, oh was ist denn das?
6: Ja, keine Bange, das ist nur unser Kater, Sebastian.
5: Oh.
6: Nein, Sebastian, du bleibst im Haus. Das ist jetzt zu spät für dich, du darfst morgen wieder in den Garten. <lacht> ja, das könnte dir so passen. Wieder die ganze Nacht den kleinen Katzen nachstellen. Was? Komm nicht in Frage, Bastard, das ist ein anständiges Haus. Ach, seien Sie doch so nett, Mr. Bong, und halten Sie ihn fest, sonst läuft er noch davon. Nein, nein,
5: bitte dich, bitte nicht, eine schwarze Katze. Ich habe noch nie in meinem Leben eine schwarze Katze angerührt. Das bringt ja Unglück, vor allem, wenn sie von rechts
6: kommt. Fasse dich, Freund, das ist ein Kater. Ach, noch schlimmer, noch schlimmer. Schwarze Katze, Mühe und Not, schwarzer Kater, Ach, Pein und Tod. Jetzt werde ich aber allmählich verrückt. Sebastian benimmt sich wie ein hysterisches altes Weib, und Sie jammern mir Ihre Kalendersprüche daher, als ob der jüngste Tag bevorstünde. Na, wer kann's wissen? Also, jetzt nehmen Sie sich in drei Teufelsnamen zusammen. Halten Sie die Katze fest, damit ich Ihre Freunde reinholen kann. Sagten Sie nicht, Eme sei ein Kater? Ach, Sie können aber schwach machen. Ruhe! Verflixt noch mal, halt den Schnabel! Hier nehmen Sie das Tier auf den Arm und kommen Sie mir nach.
5: Nein, nein, ich nehme den Kater nicht, das bringt Unglück. Ich nehme ihn nicht, nachher schießen Sie noch auf mich und dann. Oh, oh. Wie bitte? Oh, äh, äh, Habe ich was gesagt?
6: Wer schießt auf Sie? Ach,
5: ja, das, oh, das hat gar nichts zu bedeuten. Ich dachte, ich dachte... Die Krokusse, die Krokusse, ja. Die schießen jetzt aus dem Boden und... Äh,
6: Moment mal. Im Juli? Na ja, na ja. Mr. Bonko? Was wird hier gespielt?
5: Gehen Sie, gehen Sie bitte... Gehen Sie von der Tür weg, Mr. Dickens. Ich, ich ich kann es, ich kann es...
6: Warum stottern Sie denn plötzlich?
5: Aufregung, Mr. Aufregung. Ich kann es nicht länger für für mich behalten. Die Katze, die die... Kater. Katze oder Kater, ganz egal. Es ist ein Schicksalswink, ein... ein... Nun kommen Sie endlich zu Potman. Was ist los? Draußen, draußen, in, in Ihrem Garten, Mr.
6: Dickens, da ja, Ich weiß, da warten Ihre Freunde weiter.
5: Eben nicht. Jim Cooper und seine Leute warten dort. Was? Sie warten, ja, Sie warten darauf, dass Sie aus dem Haus herauskommen und dann wollen Sie schießen, ja? Sie wollen auf Sie schießen, Sie tot schießen einfach so piff-paff.
6: Alle guten Geister. Und Sie? Sie sollten dafür sorgen, dass ich das Haus verlasse? Ja. So, so.
5: Ja, das, das war mein Auftrag, Sie verstehen, verstehe, Befehl ja. ist Befehl. Und wenn die Katze nicht erschienen wäre, Verzeihung der Kater natürlich, Na ja, Sie wissen schon... Na
6: ja, ich weiß, piff-paff. Komm her, Sebastian. Bist ein braver Kerl. Morgen früh gehe ich zur Tierhandlung und kaufe zehn weiße Mäuse. Die darfst du dann ganz allein essen.
3: Fünf Minuten und 40 Sekunden. Hey, hey, hey. Der braucht verflixt lange. Was hältst du davon, Harry?
7: Ich weiß nicht. Eben war es mir so, als ob ich einen Schatten an der Tür gesehen hätte.
3: Ja. Ich auch. Ich dachte schon, der kommt
7: raus. Äh, er hat sich wohl anders überlegt.
3: Ja. Das wäre ein schlechtes Zeichen. Tja. Harry, ich gebe ihm noch drei Minuten. Dann stürmen wir das aus.
7: Hm. Ja. Wenn wir das tun, Chef, dann... Dann, dann müsste Bonko ja auch dran glauben.
3: Ja. Wenn die ganz geruft wird, fliegen die Federn. Ich kann auf Bonko keine Rücksicht nehmen. Ja. Freilich, mir wäre es auch lieber, Dickens käme aus seinem Nest raus. Aber wenn es nun mal nicht tut, ja. Ja. Dann, dann warten
7: wir eben noch ein Weilchen.
3: Ja. Ich habe keine Lust, bei dem Geschäft halt und grau zu werden. Hab noch wichtigere Dinge zu tun, als Leute wie die dicke, dick Dickens aus dem Verkehr zu ziehen. Also gibt doch Bonko wenigstens fünf Minuten. Ja schön. Hierzu, Liebe. Haben unsere Leute Handgranaten eingesteckt?
7: Ja, selbstverständlich.
3: Alles ist gut. Es bleibt dabei. Noch fünf Minuten. Aber dann knallt's.
8: Was gibt's denn, mein Jungchen? Na, du, hast du dich aufgeruht. Ruhe. Ja. Aber hat recht, du siehst gerade bleich aus. Fehlt dir ja. was? Hast du wieder deine Magenbeschwerden? Oder hast du
4: dich erkältet? Hast du Fieber? Ach.
8: Oder ist die Galle? Ja, du brauchst mich gar nicht so böse anzusehen, mein mhm. Jungchen. Als ich in einem Walter war, hatte ich auch das erste Mal mit der Galle. Meine Frau sagte damals... Wenn du vermeiden möchtest, dass ich dich augenblicklich skalpiere, dann halte endlich deinen Mund. Und, Darf ich euch mit
6: Herrn Bonko bekannt machen, ein Kollege aus Milwaukee. Er ist auf der Durchreise in Chicago. Guten
4: Tag.
5: Tag, grüß Gott, angenehm. Sehr angenehm,
8: Mr. Bongo. Wie Gebenfalls. ist denn die Geschäftslage in Milwaukee? <lacht> Habe gehört, die Polizei soll dort unangenehm tüchtig sein.
6: Opa, denk an deinen Skalp. Mr. Bongo bringt uns keine sehr angenehmen Nachrichten. Die lag es bitter ernst. Jim Cooper hat mit seinen Leuten unser Haus
5: umzingelt.
8: Jim Cooper?
5: Aber das ist doch nicht mehr. Es Welt. ist,
8: es ist.
6: Du lieber Himmel, wie kommt denn Cooper hierher? Er
5: ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja, und woher kennt er unsere Adresse? Von Mr. Sträubenguss. Aus
8: dem Gefängnis Ach. ausgebrochen und möchte wissen, wofür der Bürger seine Steuern zahlt, wenn der Staat nicht mal seine Ganoven hinter das Schloss und Riegel halten kann. Wahrhaftig, man müsste sich beschweren.
5: Das würde Ihnen jetzt gar nichts mehr nützen, mein Herr. Jim Cooper ist da. Er hat das Haus umstellt. Er wird es stürmen. Jeden Augenblick muss er kommen. Oh oh oje, je. Haben Sie wenigstens ein paar Waffen zur Hand? Ach
6: wo, zwei oder drei Revolver vielleicht. Wir sind gestern erst umgezogen und haben uns noch gar nicht einrichten können.
5: Drei Revolver? Pff, an sich ist ja dreine drei Glückszahl, Aber was nützt das? Jim Cooper bringt ein ganzes Waffenarsenal mit und Handgranaten. Da erschrecke ich immer so. Aber wenigstens was? Nein, nein, wir sind verloren. Wir haben gar keine Chance. Und ich habe mich schön zwischen zwei Stühle gesetzt. Aber das kommt nur von Ihrer Katze. Wenn man eine schwarze Katze im Hause hat, muss man ja Pech Sie kennen
8: Dickie-Dick-Dickens nicht, mein Bester. <lacht> Bis jetzt hat er Sie noch in jeder Situation zu helfen gewusst. Er hat eine Spürnase wie kein anderer.
5: Ach, bei so einer Übermacht nützt die beste Spürnase nichts. Wenn Jim Cooper angreift, sind wir dran. Alle vier sind wir dran, wenn nicht... Wenn nicht was? Nein, 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 das möchte ich nicht sagen.
6: Du meinst, wenn ich vor die Tür trete? Dann erfließt er mich und ihr drei werdet verschont.
5: Na ja, dann hätte er ja, was er will. Aber nein, nein, vergessen Sie das. Sowas kann man niemandem zumuten.
6: Opa Krekel hat es Ihnen eben gesagt. Es hat bis jetzt noch keine Situation gegeben, in der ich mir
8: nichts helfen gewusst hätte. Aber ja, aber hey, mein Jungchen. Du willst doch nicht etwa rausgehen und dich hinstellen vor Jim Cooper wie eine Zielscheibe auf dem Schießplatz? Präzise, das werde ich tun. Aber es kommt ja gar nicht... Nein, 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 das kommt nicht in Frage. Da machen wir nicht mit. Das lassen wir nicht zu. Auf deine alten also, Tage
6: solltest du gelernt haben, logisch zu denken, Opa Ist Doch besser, einer wird erschossen als alle vier. Ja, ich bin
8: alt genug, um zu wissen, dass sowas mit Logik nichts mehr zu tun hat. Keine Debatte, Opa. Noch wenn also, ich hier der ist, wird getan, was ich sage. Weil du ein alter Ego. Bist. Denk doch mal an uns. Sollen wir jetzt zusehen, wie sie dich zusammenschießen?
6: Bitte,
5: Dick, bleib hier. Geh nicht hinaus. Tu mir das nicht an. Ich
6: kann schon verstehen, dass dir das nicht recht ist, Kleines. Ich habe mir unser Leben auch ein bisschen anders vorgestellt, aber ich fürchte, das ist das Einzige, was ich jetzt noch für dich tun kann. Also, Eveline, leb wohl. Nein, Dick. Wenn du hinausgehst, dann will ich auch... Aber ich bitte dich, sei doch jetzt vernünftig. Du bist jung und hübsch. Du hast das Leben noch vor dir. Du findest bestimmt noch jemanden, mit dem du glücklich
5: wirst. Nein, Dick, geh nie. Du hast immer gesagt, dass du mir jeden Wunsch erfüllen willst. Bis heute habe ich mir nie etwas gewünscht. Aber jetzt, jetzt, du... du, Jetzt möchte ich, dass du hier bleibst.
8: Nee, Könnte denn nicht ein anderer... Wer denn? Na, irgendeiner.
0: Kindchen,
6: oh, die... wir wollen nicht sentimental werden. Ich
0: bin nicht sentimental. Ich bin sehr nüchtern. Ich...
5: ich, ich ich finde es einfach albern, dass du dich für uns opfern willst, bloß weil wir zu
6: dumm sind, uns etwas Besseres einfallen zu lassen. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, uns etwas einfallen zu lassen. Wenn die erstmal das Haus und dann ist es zu spät.
5: Jeder normale Bürger würde die Polizei um Schutz bitten. Ja, wir
6: sind aber keine normalen Bürger, Effi. Soll ich etwa anrufen und sagen, schönen guten Tag, meine Herren, hier spricht Dickie Dick Dickens, der Millionendieb? Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, mir aus einer Maläsche zu helfen? Ich wohne Park Avenue 47. Die werden mir was husten, die werden keinen Finger, die denken doch... Moment mal. Moment mal, warum soll ich eigentlich nicht die Polizei anrufen? Ich brauche doch nur... Hallo? Hier spricht die Polizei. Hier ist der Held des Monats. Ich habe eine wichtige Information. Wenn Sie Dickie Dick Dickens fassen wollen und Jim Cooper dazu, dann fahren Sie bitte zur Park Avenue 147. Was sagen Sie da? Dickie Dick Dickens und Jim Cooper? Ja, zum Kuckuck. Beeilen Sie sich. Wie war das? Clark Avenue? Park Avenue. Wie bitte? Park Avenue. Sind Sie schwerhörig, Park Avenue? 147. Aha. Ende.
8: Aber Dicke, mein Jungchen, was machst du denn da? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Wenn die Polizei kommt, sind wir erledigt. Wir kommen doch nur vom Regen in die Traufe. Wir werden auf der Stelle verhaftet. Wir haben keine Zeit mehr, die Zeugen zu bestechen. Oder die Geschworenen, nicht einmal die Richter. Es gibt ein Fiasko. Wir landen alle auf einem elektrischen ja, Spiel. Aber wer
6: sagt dir denn, dass die Polizei kommt?
8: Wir sind jetzt viel zu sehr damit beschäftigt, Dicke Dick Dickens und Jim Cooper zu fangen. Daraus soll nur einer klug werden. Ich bin vielleicht schon zu alt.
4: Warum schreien Sie denn so, Sergeant? Wenn Sie schon keinen Respekt vor mir haben, so haben Sie wenigstens ein bisschen Mitleid mit meinen armen Nerven. Ich bin doch schließlich erst vor drei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ja, aber es ist wichtig, Herr Kommissar, kolossal wichtig. Merken Sie sich eines: Es ist eine wissenschaftlich nachweisbare Tatsache, dass keine Sache der Welt allein dadurch wichtig wird, dass man laut von ihr spricht. Sie können also durchaus in gesittetem Tonfall mit mir reden, ohne dass die Wichtigkeit Ihres Anliegens Schaden erleidet. Also, was ist los? Ja, wir haben eben einen Anruf bekommen. Einen Hinweis auf Dicky Dick Dickens und Jim Cooper. So? Ja, Sie befinden sich beide in einem Haus. Haben Sie die Adresse? Ja, Park Avenue 147. Na, dann mal los. gehen Sie Alarm.
3: Harry, also die fünf Minuten sind rum. Die Leute sollen sich fertig machen zum Sturmangriff.
7: Jim, Jim, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe ein scheußliches Gefühl.
3: Ja,
7: ja das ganze Unternehmen gefällt mir nicht mehr.
3: Nervenbündel.
7: So leg doch wenigstens eine Minute zu.
3: Also eine halbe, weil du es bist.
7: Vielleicht schaffts Bonko noch, wer weiß.
3: Ja.
6: Bonko ist ein Esel.
7: Ich glaube, er steht am Fenster, hinter der Gardine. Er will uns ein Zeichen geben. Blödsinn.
6: Machen Sie keinen Unsinn, Bonko. Gehen Sie vom Fenster
5: weg. Jemand muss doch Ausschau halten, Mr. Dickens. Ja, aber zum Fenster hinausschauen bedeutet jetzt Unglück für Sie. So? Aber jeden Augenblick können Sie stürmen. Ja, falls nichts dazwischen kommt. Oh, Sie stürmen. Darauf können Sie Gift nehmen. Stand ja schon in meinem Horoskop. <lacht> ah. Die Stürme des Alltags werden heute für die zwischen dem 12. und 16. Dritten Geborenen besonders heftig ja, sein. Ja, ja Ich ja. wundere mich, dass Sie überhaupt so lange warten.
3: Hey, die halbe Minute ist rum. Jetzt wird nicht mehr länger gefackelt. Handgranaten scharf, Handgranaten, scharf Handgranaten scharf machen! Handgranaten scharf machen! Handgranaten scharf machen!
4: Handgranaten scharf machen! Handgranaten scharf machen!
7: Fertigmeldung! Fertigmeldung!
4: Alles fertig! Alles fertig!
7: Alles fertig, Chef! Gut. Achtung, Leute! Sprung auf!
3: Marsch! Halt!
7: Verdammte Schweinerei! Polizei. Mensch, jetzt wird's peinlich.
4: Chef, ich glaube, da hat uns jemand verpfiffen.
7: Das war Bunko.
4: Danach! Aber ich hab's ja gleich gesagt, ich habe ein schlechtes
7: Gefühl. Ich hab dich doch gewarnt, Chef. Schnauze halten. Wir hauen ab. Es rettet sich, wer kann. Zurück auf die Straße. Ab durch die Mitte. Los, Leute, auf die Beine. Weg hier. Tempo, Tempo. Los,
5: Sie ist dicken, Sie türmen. sie ziehen Leine.
8: Die haben eben Angst vor der Polizei. Oh, ich auch, Dickie, mein Jungchen. Das kann ich dir sagen. Da wäre mir ein schneller Tod doch lieber gewesen. Aber halt die Luft an, Opa. Wie ist die Lage, Bonko?
5: Sie haben sich verkrümelt. Jim Cooper vorne weg, die anderen hinterher. Aber. Aber da kommt auch schon die Polizei. Hey, hey, hey,
6: Ja, ja was du nicht alles merkst, du Slauerberger. Wo wohnen wir denn?
8: Avenue 47, denke ich. Ja, also siehst
6: du. Der Polizei habe ich aber die Adresse 147 genannt. Das ist doch kein Wunder, dass sie vorbeifahren. Ja, na
8: wieso? Warum hast du denn...
6: Den Opa, 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 mit dem Denken klappt wohl heute besonders schlecht. Mein Zweck habe ich doch erreicht. Jim Cooper und seine Leute haben es mit der Angst bekommen, als die die Polizeisirenen hörten. Nun sind sie stiften gegangen.
7: Ja, ja, ja. ja. Und jetzt
6: <lacht> nichts wie los, ehe die Burfen den Schmittl bemerken und zurückkommen. Effi, wo sind die Autoschlüssel?
5: Hier, die
6: Doch, danke. Und ab dafür in die Garage.
1: So wurde Dicky Dick Dickens dank der freundlichen Unterstützung der Polizei aus seiner tödlich fatalen Lage
2: befreit, wodurch wieder einmal nachgewiesen ist, welch nützliche Rolle die Organe der Obrigkeit spielen können, wenn man versteht, sie auf die richtige Weise zum Einsatz zu bringen. Der Belagerungszustand, in dem sich Dickens Villa seit Stunden befand, war
1: also aufgehoben. Zur gleichen Minute,
2: es war übrigens die 14. der
1: laufenden Stunde, sammelten sich nur wenige Straßenzüge entfernt die Leute von Jim Cooper.
7: Abzählen. Eins, zwei, drei, vier,
4: fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. zehn, durch.
8: Alles da, Jim.
7: Ist keiner verloren gegangen. Äh,
3: brav, Leute. Also, ihr habt ein Lob verdient. <lacht> äh, wahrhaftig. <lacht> Das war ein glänzendes Rückzugsmanöver. Ich fürchte nur, Chef. Ja, was fürchtest du? Das war gar nicht nötig. Wenn ich Befehle gebe, sind sie immer nötig. Merkt ihr das, Harry? Was war nicht nötig? Sag mal, Harry, wie kommst du da drauf?
8: Du hast es vielleicht im Eifer der Flucht gar nicht bemerkt. Die Polizei ist vorbeigefahren. Sie hat nicht vor -Dick Dickens
4: Haus gehalten.
8: Was?
4: Ja, Chef, das will ich dir auch schon die ganze Zeit sagen. Die sind weitergefahren, immer die Straße hoch. Wahrscheinlich ist dort irgendwo ein Verkehrsunfall oder sowas.
3: Äh, Pest und Hölle, dann hätten wir ja gar nicht. Aber noch ist es nicht, nicht so spät. Auf, auf, Leute! Zurück zur Villa von dick Dickens! -Dic
2: Zur gleichen Minute, es war die 16. der
1: laufenden Stunde, hatten die Polizeiwagen das Ende der Park Avenue erreicht. Sie drosselten das Tempo und hielten an. Tja, das, das ist aber wirklich
4: seltsam, Herr Kommissar. Hier, hier ist Park Avenue 112 und da dort, dort drüben ist 117. 117. Ja, und damit verließen Sie ihn. Herr Teufel auch, ich kann doch richtig gucken. Ja, vielleicht liegt's am Hören. Haben Sie denn die Adresse richtig verstanden? Na, freilich. Park Avenue 147. Ähm, vielleicht werden die Häuser erst gebaut. Ach, Blödsinn, das gibt's doch gar nicht. Ach so, ja, ja, freilich. Haben Sie den Anruf selbst entgegengenommen? Ja, nein, das war natürlich der Telefonist. Dann gehen Sie schnell in der Häuser. Hm? Rufen Sie die Telefonzentrale an. Ja? Fragen Sie den Telefonisten. Vielleicht hat er sich geirrt. Oder Sie haben sich verhört. Ja? oder Oder was weiß ich. Na ja, es ist gut, Herr Kommissar. Zur gleichen
1: Minute, es war mittlerweile die achtzehnte der laufenden Stunde, hatten sich Jim Cooper und seine Leute wieder in Dick Dickens Dicke Garten eingefunden, wo immer noch die Grillen leise zirpten.
7: So, Jim, die Männer sind wieder auf ihrem Posten. Die Waffen sind entsichert. Die Handgranaten scharf. Gut. Aber ich würde noch etwas warten, Jim. Äh. Wir wissen nicht, wohin die Polizei gefahren ist. Vielleicht sind sie gar nicht so weit entfernt. Vielleicht können Sie die Handgranaten
3: hören. Red nicht so blöd. Hätten wir vorhin nicht so lange gewartet, wäre ja schon alles aus und vorbei.
7: Außerdem wissen wir doch gar nicht, ob Dickens noch im Haus ist. Möglicherweise ist er auch abgedampft, dass äh, die Polizei kam. Äh, du kannst ihm nicht schauen, Harry. Natürlich ist jemand im Haus.
3: Die Gardine bewegt sich doch. Siehst du denn nicht?
2: Der eingeweihte Hörer weiß natürlich, dass es der Kater Sebastian war, der auf dem Gardinenbrett spazieren ging und so den Stor in Bewegung setzte. Also
7: Leute, fertig machen zum Sturmangriff! Fertig machen zum Sturmangriff! Fertig
4: machen! Fertig machen! Fertig
7: machen. Fertig machen. Sprung auf! Marsch,
3: marsch!
1: So kam Jim Cooper doch noch zu seinem Sturmangriff. Er merkte nicht, da in sicherer Entfernung hinter einem großen Holunderstrauch verborgen eine schwarze Limousine stand, deren Insassen seine heldenhafte Aktion gespannt beobachteten. Zur gleichen Minute, als Coopers Leute zum Sturm antraten, es war die zwanzigste der laufenden Stunde, setzte sich die Limousine in Bewegung und fuhr in zügigem Tempo die Park Avenue entlang.
2: In ihr saßen Dickie Dick Dickens, Effie Marconi, Opa Crackle und Bonko. Sie waren fröhlicher Laune. Die ihnen
1: allerdings verging, als sie plötzlich mehrere Polizisten vor sich auftauchen sahen.
4: Dickie, siehst du nicht?
5: Polizei!
7: Natürlich sehe ich.
5: Sie halten uns an! Jetzt haben sie uns doch erwischt. Ich sag's ja,
7: gib Gas, mein Juncker, fahr um! Aber wie denn? Dorthin steht vier Polizeiautos, haben die Straße
6: gesperrt. Verdammt, sie wenn doch ans Netz gegangen. Ich muss halten. Guten Abend, meine Herren. Na, noch so spät unterwegs.
4: Was darf sein? Äh, bitte, äh, Herr Kommissar, wollen Sie selbst? Ja. Ach, guten Abend, meine Herrschaft.
6: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr. Äh, ich bin äh,
4: Kommissar Hillbilly, aha. Kriminalpolizei. Ach so, so, was Sie nicht sagen. Ja, bitte wünschen Sie etwas von mir, sonst hätte ich bestimmt Ihren Wagen nicht angehalten. Aha, aha. Wohnen Sie hier in der Straße? In der Park Avenue?
6: Ja. Tja, wäre es ein Verbrechen, wenn ich hier wohnte? Irgendwo muss der Mensch ja seinen heimischen Herd haben, gell? Selbstverständlich ist es kein Verbrechen. Ah, na, sehen Sie, Herr Kommissar, da sind wir uns ja einig. Ich habe doch tatsächlich einen Moment lang geglaubt, Sie hätten etwas gegen mich. Kann man wieder mal sehen, wie misstrauisch die Menschen sind, nicht wahr? Also dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend, gell, guten Abend. Moment, Moment, mein Herr. Ich scheine
4: es ja mächtig eilig zu haben.
6: Ja? Und? Ist das ein. Ist kein Verbrechen. Nein, es macht mich äh. nur etwas stutzig. Aber lieber Herr Kommissar, ich muss doch bitten. Was gäbe es denn Stutziges an mir? Naja, halt man es damit nicht auf. Nein. Sie kennen sich hier in der Gegend aus? Ja, oh, ein klein wenig. Ja, wir suchen die
4: Park 147. Ja,
6: da werden Sie bedauerlicherweise wenig Glück haben, Herr Kommissar. Diese Nummer gibt es hier gar nicht. Ja,
4: eben, das haben wir schon festgestellt. Ja, dann würde ich Ihnen raten, die Suche aufzugeben. Guten Abend. Eine Sekunde noch, Moment. Wissen Sie zufällig, ob hier in der Gegend ein Jim Cooper wohnt? Nein. Oder ein Mr. Dickens? Tut mir leid. Ah, dann entschuldigen Sie bitte. Ja, das heißt, Moment mal, äh, sagten Sie Dickens? Ja. Kennen Sie jemand
6: mit diesem Namen? Ja, entfernt. Soviel ich weiß, wohnt ein Mr. Dickens in Nummer 47. Ja, ja,
4: das wäre denkbar. Mhm. Sehen Sie, Sergeant, da haben Sie sich doch verhört. Nicht 147, sondern schlicht 47. Ja. Jawohl, als, Herr Kommissar. Als ich jemandem im Haus vorbeigefahren bin, Herr Kommissar, habe ich bemerkt,
6: dass er Besuch hat. Ob das wohl dieser Mr. Cooper ist? Na, das werden wir
4: gleich feststellen. Ja.
6: Na, besten Dank, mein Herr. Ja, bitte sehr. Immer gern zu diensten. Äh, und, und, Herr Kommissar, ja. Ja, an Ihrer Stelle würde ich jetzt ohne Sirenen geheul fahren. Soviel ich gehört habe, soll Mr. Cooper ein bisschen schreckhaft sein. Also
4: danke für den Tipp, Jan. Sicher haben Sie recht, mein Herr. Hase. Also, wiedersehen. Ja. Oh,
1: lieber nicht. Das, meine Damen und Herren, war das Ende von Jim Cooper. Zur gleichen Minute...
2: Es war die 23. der laufenden Stunde... ...hatte er mit seinen Leuten die Villa von Dickie Dick Dickens erobert. Wie nicht anders zu erwarten, war der Sturmangriff ohne Verluste für die angreifende Partei verlaufen. Jedoch auch, wie ebenfalls, nicht anders zu erwarten, ohne
1: den gewünschten Erfolg. Noch ehe Coopers Leute Zeit gefunden hatten, alle 18 Zimmer der Villa zu durchsuchen, war das Haus von der Polizei umstellt.
7: Mensch, Chef, Jim, der ganze Garten wimmelt von Polizei. An die
4: Waffen, Leute! Feuer frei! Feuer frei, Feuer frei!
1: Es kam, wie Sie soeben gehört haben, zu einem heftigen Schusswechsel. Einer der Schüsse, und zwar dieser, traf Jim Cooper, gerade als er den Kamin kletterte, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Er traf
2: ihn so tödlich, dass er ohne Zaudern starb.
1: <lacht> Dann ging alles sehr schnell. Das Scharmützel dauerte nur noch kurze Zeit. Als die Polizei fünf Minuten später das Haus betrat, wurde sie nur von einem einzigen Überlebenden begrüßt.
2: Es war Sebastian, der Kater.
1: Zur gleichen Minute, es war die 31. der laufenden Stunde, fuhr Dickie Dick Dickens mit seinen Freunden in einer schwarzen Limousine über die Stadtgrenze von Chicago. <lacht> Somit ist ein Kapitel der amerikanischen Kriminalgeschichte beendet, das Kapitel Jim Cooper. In seinen Memoiren, die Dickie Dick Dickens 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, bezeichnet er dieses Geschehnis als schlagkräftigen Beweis für die zwangsläufige Gültigkeit der allbekannten
2: und stets bewährten Kalendersprüche. Es ist, so schreibt er, ein Aberglaube, nicht an den Aberglauben zu glauben. Man muss ihn nur der jeweiligen Situation entsprechend auslegen. Ein schwarzer Kater bringt Pech. Es fragt sich nur, wer das Pech hat. Wenn man schlau genug ist, hat es immer der andere.
1: Das war das elfte Abenteuer von Dickie Dick Dickens, für den nun endgültig, so schien es, der Weg zum Präsidentenstuhl der Chicagoer Unterwelt geebnet war. Wird es ihm gelingen, sich auf den Stuhl zu setzen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens
0: Hören Sie alle Folgen von Dicky Dick Dickens jetzt in der ARD-Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.